0: Heute, heute gehen wir in die Wirtschaft.
1: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Unsere Zukunft wird schaffen, das. Marion Ocker von der IHK Böblingen kennt in Sindelfingen und Böblingen Stärken, nennt die Schwächen und kommentiert die Ergebnisse des SZBZ-Bürgerbarometers. Jetzt hast du mir so Lust gemacht, Mensch. auf. Auf eine Wirtschaft. Ja, gell? Du denkst bestimmt an Bier und Braten. Ich denke gerade, ich habe, einen, äh, ich habe tatsächlich die Entdeckung. kurz mal aus dem Bauch raus, ja. aus der Hüfte geschossen praktisch. Eine Beiz? Aus, aus der Speckhüfte. Nein, ich war in einer persischen Wirtschaft letzte Woche. Und zwar in Gertringen, Kaspian, vom Kaspischen Meer, Kaspain. Bist du, du da mit dem Teppich hingeflogen? <lacht> <lacht> Nein, aber da hängt Teppich ja an der Wand. Und ähm, das war lecker, mein Gott war das gut, ich hatte Spieße, Grillspieße, ich hatte äh, Reis, aber der Reis ist dort anders als, als von Onkel Benz, mhm. der gute alte Onkel, <lacht> der uns den leckeren Reis gemacht hat, ähm, Safranreis und äh, dann hatte ich einen Reis mit Rosinen drin und so Mandelstiften und alles ah, war super, also das äh, kann man schon mal machen. Wieder ein neuer, bunter Fleck auf der kulinarischen Landkarte des Landkreises. Mein Gott, wo wohnen wir denn eigentlich? Ist es nicht ein Traum? Da
0: solltest du ja mal einen Genusstipp drüber schreiben.
1: Wenn auf du schon mal da Fall. warst, mach es. Auf jeden Fall. Aber auch ein schönes Foto gemacht. Das schreibe ich auf jeden Fall drüber. Mhm. Ganz neu äh, ausgegraben. In Gertringen. Ja, Genau. Gegenüber vom Kerzenstüble, falls dir das so sagt. Am ja. <lacht> Ehrlich? Ja, das, das ist am Kreisverkehr. Genau. Du wolltest da gegenüber nochmal was. Auf der anderen Seite vom Kreisverkehr. Also bloß eine Industriehalle oder so. Ja, in die Richtung. Ich glaube, das ist schon die Richtung, die du auch denkst. Also ist, wenn du vom Kerzenstüble Richtung Kreisverkehr, da musst du praktisch drüber auf den Kreisverkehr, auf die andere Seite. Und da rechts, da ist dann der Kaspeien. Das ist ja noch nicht mal so richtig in Gertring. Das ist so am Rand. Boah. Ja, ja dahinter, dahinter kommt dann erst Gertring. Also, man muss schon mittendrin sein, sonst ist man kein richtiger Gertringer. Ja, sonst darf nicht. man nicht ja, nein, nein,
0: Ich denke vielleicht, Menschen, das Kerzenstübli haben sie schon nach außen verlagert, die Perser müssen auch an den Rand. <lacht>
1: <lacht> Aber es empfiehlt sich? Ja, auf jeden Fall. Preis-Leistung super großartig und es ist halt ähm, tatsächlich ähm, was, was, was Neues, was anderes. Also. Ich möchte nicht immer äh, etwas Neues haben, weil ich finde, unsere schwäbische Küche und was, was es hier so alles gibt und das, was wir schon kennen, ist schon großartig. Aber es ist was Neues und es ist absolut empfehlenswert. Ja,
0: aber ich habe jetzt nicht von der Wirtschaft Wirtschaft, sondern wir reden über die Wirtschaft.
1: Hört, hört. Die Wirtschaft. Also die, wo immer kurz vor acht im Ersten kommt und dann heißt es dann, da ist die Börse. dann. Sowas in der Art, genau. Ja. Genau. Weil
0: es geht um die Wirtschaft. Wie, wie, was denkst du eigentlich? Also, wir haben ja im Bürgerbarometer die Frage gestellt, wie bewerten Sie die Zukunftsaussichten für die Städte oder Region Sindelfing-Böbling aus wirtschaftlicher Hinsicht?
1: Glaubst du, wir sind für die Zukunft gut ausgestellt oder eher nicht so? Ähm, vielen Dank für diese Frage. Ich antworte auf eine ganz andere. <lacht> <lacht> Erstmal das Bürgerbarometer finde ich immer noch eine sehr, sehr coole Sache, die du da machst. Jede Woche neue Themen, äh, Leute gefragt, Sindelfinger und Böblinger. Wir kriegen Ergebnisse und interpretieren. Ähm, und jetzt eben das Thema Wirtschaft. Ich glaube, ja, wir sind, wir sind ähm, gut aufgestellt, grundsätzlich. Mhm. Äh, wir haben hier eine ganze, äh, Menge Unternehmen und Firmen. Mein Gott, wir machen jedes Jahr ein Zukunftsmagazin. Da sind noch lange nicht alle drin. Und man sieht da schon, was da so alles abgebildet ist. Also, wir haben so viele starke Branchen bei uns. Das ist, äh, das ist toll. Ähm, ich glaube aber auch, wir sollten es nicht verschlafen. Wir dürfen, wir müssen immer am Trend bleiben. Ich denke da auch zurück an unsere letzte Zukunftsveranstaltung mit mhm. der SZBZ mit den Firmen, die da eben dabei waren und da sprach nämlich der Dr. André Baumann aus dem mhm. Umweltministerium. Der kam, weil die Tecla Walker krank war. Das ist jetzt nicht der Olympiasieger. <lacht> <lacht> Was hat der gemacht? 3000 Meter hinter, Du ist ja flach gelaufen ist. 5000 flach ist, flach. ist, flach 50, flach. Flach ist dann am Zielsport ist er noch vorbei. Ja. Da hat er sich die letzte da hat er auf die, die Tube auf die ja, das -Trick. <lacht> hat er drauf gedrückt. Ist vorbeigezogen. Nein, Dr. André Baumann. <lacht> Der hat gesprochen damals als als Redner und das war ganz arg toll. Und da ging es um die Chancen des Klimawandels, was man da alles machen muss. Weil Klimawandel ist schlimm, ist ja klar. Mhm. Aber äh, man muss ihn machen. Man kommt nicht dran vorbei. Den und, Klimawandel. Äh, man, muss die, <lacht> man muss den Klimawandel. Man muss damit leben und dagegen arbeiten. Also andere, mhm. äh, sagen wir mal, auf andere Energien setzen. Mhm. So ja logisch. Ja. Äh, Hätten man auch schon früher machen können, dann hätte man vielleicht jetzt auch äh, Alternativen. Also ich sage jetzt Russland, Ukraine und so weiter, bla bla bla. Auf jeden Fall hat er gesagt, es braucht auch Leute, die das umsetzen. Und da braucht es nicht nur Leute, die die ähm, Windkraftanlage, wie diese großen Räder bauen, die äh, sich ausdenken und entwerfen, sondern braucht es auch wirklich die Leute, die da ganz einfach die, den Zement eingießen und den Stahl rumwickeln und sowas. Das, das würde ich mir
0: vielleicht sogar noch zutrauen, aber da oben das Ding befestigen? Nee. <lacht> nee bist du. Also die Reportage schreibst du, wenn im Kreis das erste Windrad aufgebaut wird und wie dann oben die Rotoren angebracht werden. Da ich, musst du mit hoch.
1: Ich glaube, das wäre bei dir besser aufgehoben, weil du mehr Angst hast da davor. <lacht> ja, ja ich. Ne, also ich komme damit ganz gut klar, glaube ja. glaub, glaub ich. Ja, so in 200 Meter Höhe. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mit zunehmendem Alter wird es mir doch mulmiger. Habe ich jetzt auch gesehen beim Wandern um äh, Geislingen, die Steigdrauffweg oder wie das hieß. Da ging es da ging's ganz schön runter. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Übrigens gibt es gar keine Höhenangst. Hast du Nein. Das gewusst? Nein. Man hat nur Angst runterzufallen. Stimmt. Ja, so ist das. Das ist blöd. Bei mir ist es gar nicht so. Ich hm. habe Angst, dass die anderen runterfallen. <lacht>
0: das ist noch viel blöder. Welche anderen? Die, die so dabei sind, alleine kriege ich das alles hin. Ja, weil jemand anders dabei, dann denke ich, der fällt bestimmt runter und dann mhm. habe ich Angst. Mhm.
1: Fallhöhe, ne, ist ja auch so ein Begriff. Gell? Kommt auch aus der Lyrik. Gell? Also man baut Fallhöhe auf und dann kommt der Skandal und ein Drama ist, wenn es keinen Ausweg gibt, egal was du machst, blöd. Da sind wir wieder beim Thema Wirtschaft. Ja. Auch genau.
0: wir haben ja eine ordentliche Fallhöhe hier in Böbling und Sindelfing, Sindelfing und Böbling. Ähm, ist ja immens, wir, sind, wir strotzen vor Kraft nach wie vor, mhm. aber man kann auch ganz schön fallen. Angst davor sollte man nicht haben.
1: Nein, wir haben ein Fundament. Sagen wir. Ja. Aber ob das auch so stimmt, was wir so sagen, kann uns eigentlich nur die Marion Oker sagen, wenn ich mir das genau überlege. Wenn ich mir alle überlege, ich glaube, sie ist genau die Richtige. <lacht>
0: ist die Einzige. Die <lacht> Einzige, die da Bescheid weiß. Nein, ist sie natürlich nicht, aber sie ist Geschäftsführerin der IHK Böblingen und die kennt sich aus in solchen Sachen und deswegen ist sie unsere Menschin der Woche. Los
1: Präsident, VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom
0: Elfen und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo, ja. Lieber Willi, du fragst mich ja immer nach Bürgerbarometerzahlen, Sachen, die so anstehen. Mhm. Richtig? Mhm. Ja, ja, tue ich. So, und heute heute geht es mal um das Thema Wirtschaft. Und wir haben gefragt, äh, unter repräsentative Umfrage gemacht hier im Sommer unter Sindelfingern und Böblingern und haben unter anderem gefragt, wie sie wie sie denn die Zukunftsaussichten für die Region Sindelfing-Böbling bewerten in
1: wirtschaftlicher Hinsicht. Und, was glaubst du? Naja, wir leben ja in einem ganz guten, ähm, in einem sehr guten Landkreis erstmal, in einer tollen Doppelstadt. Wir haben eine Menge äh, Industrie. Ich würde sagen, äh, auch wenn die Zeiten nicht ganz einfach sind, sind die Leute zuversichtlich, weil sie das Glück haben, hier zu leben.
0: Ja, das mit Sicherheit. Und dann schauen sie nach vorne und dann gibt es 38,1 Prozent der Sindelfinger und 40,3 Prozent der Böblinger, die sagen, das bleibt auch in Zukunft so. Ja, das ist gut. Das ist gut, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick lagen diese Zahlen halt auch schon bei über 70 Prozent. Das heißt, die Zuversicht ist so
1: stark gesunken, leicht gesunken im Langzeitvergleich. Oh, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Also man dachte, lange Jahre hier bei uns ist super, uns kann nichts passieren. Ja, da fließt Milch und Honig und das fließt immer so weiter. Aber jetzt weiß ich nicht so ganz
0: genau, ist diese Sorge so ein bisschen Zukunfts? Sorge hängt ja auch dabei. Ich habe keine Ahnung, ob die berechtigt ist oder nicht. Und deswegen haben wir uns heute eingeladen, die Marion Ocker. Die ist äh, leitende Geschäftsführerin der IHK Böbling. Gut. Ich sag erstmal Hallo, Frau Ocker. Hallo. So. Ähm, gleich vorneweg eine Frage. Ähm, müssen wir uns Sorgen machen um die Zukunft, um
2: den Wirtschaftsstandort hier? Als es ist natürlich eine schwierige Zeit momentan, auch für die Betriebe im Landkreis Böblingen. Sie müssen sehen, wir kommen nach, ja, man muss sagen, zweieinhalb schwierigen Corona-Jahren, die für die Betriebe große Probleme und Herausforderungen mit sich gebracht haben, jetzt in, in quasi in die nächste Krise, die Ukraine-Krise mit mit allem, was dazugehört, mit steigenden Energiepreisen, mit Inflation, mit Problemen in Lieferketten und das ist natürlich für die für die Betriebe hier im Landkreis eine eine große Herausforderung. Ja, das muss man schon sagen.
0: Wenn ich jetzt aber mit aus meiner Leinsicht so auf, auf die aktuelle Lage schaue. So schlecht kann es denen ja gar nicht gehen. Also ich habe ja Rekordgewerbesteuerzahlungen und Erwartungen in Sindelfing wie in Böbling, ähm, dass die, die, die Wirtschaft brummt.
2: Das also... nichts. Also bei unserer letzten Konjunkturumfrage, wir machen ja alle alle vier Monate befragen wir die Betriebe, wie es ihnen geht und wie sie wie sie die zukünftige Lage beurteilen. Da war es tatsächlich noch so, dass die Lage gut aussah und ähm, die Zukunftsaussichten eher als eher pessimistisch eingeschätzt wurden. Ähm, mittlerweile, das ist auch unser Eindruck, stimmt sich äh, hält sich die Stimmung auf. Ähm, es ist nicht so dramatisch eingetroffen, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle erwartet hat. Lieferketten funktionieren wieder besser. Ähm, man hat auch mit dem Thema Energiepreise Lösungen gefunden, mit denen die Firmen erstmal ähm, zurechtkommen. Es, es wird ein Dauerthema bleiben sicherlich, aber es ist nicht so dramatisch schlimm geworden, wie es ähm, als am Anfang der Krise aussah. Und da sind wir eigentlich auch sehr, sehr froh drum.
1: Mhm. Ist es eine Bestandsaufnahme oder, oder geht es da tatsächlich um den jetzigen Zustand? Ich erinnere mich noch genau, als der Krieg in der Ukraine losging und danach dann eben die Energie- und Gaspreise gestiegen sind und insgesamt Rohstoffpreise und selbst im Haus hat es auch brutal getroffen mit Papierpreisen zum Beispiel. Ähm, da hat man eigentlich so gedacht, man könnte den Laden zumachen. Jetzt kommen Hilfen, jetzt geht's andere politische Wege. Man hat so das Gefühl, im Moment geht's. Sie als Fachfrau, der Ausblick, also das, was da jetzt insgesamt äh, so passiert, sollten wir skeptisch sein, sollten wir optimistisch sein? Also Sie haben jetzt gerade die Stimmung beschrieben, aber wie ist denn Ihr Gefühl?
2: Ja, also wir wir sind natürlich ein Produ Produktionsstandort, das muss man sagen. Da gibt es Automobil, da hängen aber ganz viele andere Produktionen auch noch mit dran, ähm, die hängen natürlich sehr stark auch an, an Energiepreisen oder hängen von Energiepreisen ab. Das war bisher eigentlich eine sichere Bank, das hat sich verändert. Das muss man muss man schauen, wie das weitergeht. Aber letztlich ist das für die Betriebe jetzt schon ein Thema geworden, das bisher eben auch kein Thema war. Zusätzlich zu den bereits bekannten Themen, die eigentlich Dauerthemen sind und die sich eigentlich auch nicht wirklich besser und im Gegenteil auch Verschlechterungen zu erwarten sind, wenn ich zum Beispiel an das Thema Fachkräftemangel denke. Da haben wir ein Thema, das ist seit Jahren immer virulent ja, ein es Thema. Jetzt immer so vor sich hin. Ja, und jetzt haben wir aber momentan, das ist gefühlt, aber auch zeigt sich in ganz vielen Indikatoren eine Situation, wo es langsam richtig problematisch wird, wo es auch alle Branchen betrifft. Also nicht jetzt nur spezielle ausgewählte Bereiche. Also es war beispielsweise eine lange Zeit, waren es die Ingenieure, die gefehlt haben, die Techniker oder mhm. im Bereich IT. Ich habe gestern eine Urkunde übergeben in einer Tankstelle hier in Sindelfingen. Die sagen, die finden nicht mal mehr 450 Euro Kräfte, um ihre Tankstelle zu wuppen. Also das ist schon was, was es ist nur ein Beispiel. Wir haben die Gastronomie, wir haben den Einzelhandel. Dort fehlen überall die Leute. Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden. Und, und wir als IHK, wir, wir stellen das auch schon fest bei unserem Brot-und-Butter-Thema der dualen Ausbildung. Wir merken, die Betriebe wollen ausbilden, stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung, aber es wird immer schwieriger, alle Ausbildungsplätze auch mit Leuten zu besetzen, die, die passen, überhaupt Leute zu finden, ähm, die dual ausbilden wollen. Wir sind da in einer ganz schwierigen Lage, weil letztlich bilden die Betriebe ja aus für die Zukunft. Die, sie bilden ihre eigenen Fachkräfte aus, die sie dann in der Zukunft im Betrieb einsetzen. Und da sehen wir jetzt schon so eine Entwicklung, die uns Sorgen bereitet.
1: Wo kommt das her? Haben wir keine Schüler? Wir haben doch Schüler.
2: Wir, wir haben Schüler, aber wir haben auch einen demografischen Wandel, der einhergeht mit sinkenden Abgängerzahlen, die sich jetzt bemerkbar machen. Ähm, wir bemerken außerdem, dass die Zahl der Schüler, die einen höheren Abschluss anstreben, steigt. Und da entsteht schon so ein bisschen auch eine Schieflage, sage ich mal.
0: Bei gleichzeitig immer mehr Menschen, die in Ruhestand gehen. Also die Boomer-Generation, die, die ist jetzt langsam mittendrin.
2: Da, da haben Sie völlig recht. Das ist die, Also die Baby-Boomer-Generation, die jetzt quasi in den nächsten Jahren äh, Schritt für Schritt äh, sich in den Ruhestand verabschiedet, das wird die Wirtschaft vor, vor große Herausforderungen stellen. Das sehen wir genauso.
1: Was würden Sie denn einem, ähm, sagen wir mal, 17-jährigen jungen Menschen heute raten? Mach dein Abitur, mach ein Studium oder überleg dir, in welchen Handwerksberuf du gehst?
2: So pauschal kann man das gar nicht sagen. Mhm. Ähm, wir merken immer, immer wieder, dass die Entscheidung der Berufswahl auch sehr stark von Eltern geprägt wird ähm, und Eltern denken ganz oft, ich will meinem Sohn das Bestmögliche anbieten oder meiner Tochter das Bestmögliche anbieten oder sie dabei unterstützen, das bestmöglich zu erreichen und da denken viele erstmal nur an das Studium. Mhm. Und ähm, wir können aber auch mit einer dualen Ausbildung oder wir haben ganz viele Beispiele dafür, wie man mit einer dualen Ausbildung auch Karriere machen kann in einem Betrieb. Und es ist der Punkt, wo, wo wir auch ansetzen, weil wir diese Botschaft duale Ausbildung plus anschließend berufsbegleitende Weiterbildung. Auf diesem Weg lassen sich auch Karrieren, tolle Karrieren machen. Wir gehen also ganz gezielt mit Azubis oder auch ausgelernten Azubis, die Karriere gemacht haben, sowohl an die Schulen, um mit den Schülern zu sprechen, als auch in Elternabende, um die Eltern abzuholen bei dem Thema. Wenn da nämlich jemand spricht, der eine duale Ausbildung gemacht hat und auf der dualen Ausbildung aufbauend mit Weiterbildung etc., Karriere gemacht hat, in den Betrieb, Führungsverantwortung übernommen hat, dann ist es ein Vorbild. Und es haben viele gar nicht so auf dem Schirm, dass es durchaus eine ganz tolle Möglichkeit ist, auch über diesen Weg einen guten Weg einzuschlagen in sein Berufsleben.
0: Nur mehr, Nur mehr Personal wird dadurch ja nicht generiert. Nur vielleicht woanders schiebt sich hin. Also es werden nicht mehr Kinder und nicht mehr Schüler die. Du meinst jetzt den, den Fachkräftemangel. Ja, ja genau. Das heißt der Fachkräftemangel, der bleibt äh, ja, trotzdem irgendwie lässt er sich ja nicht nicht wegdualisieren.
2: Ja, ja es ist tatsächlich so und das sind wir schon in gewisser Weise auch auf ja. Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Da gibt es schon mittlerweile jetzt gute Beispiele, auch in Betrieben. Wir als IHK, wir vermitteln selber auch geflüchtete junge Menschen in die duale Ausbildung. Wir haben jetzt in also wir haben in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium ein Projekt laufen. Das wird also vom Wirtschaftsministerium gefördert, wo in, im Rahmen dieses Projekts bilden wir oder bringen wir junge Menschen in Betriebe, entweder direkt in die duale Ausbildung oder in eine Einstiegsqualifizierung. Das ist so so eine Vorstufe für eine Ausbildung, wenn die jungen Leute noch der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, wie sie sein müssten, um den Ausbildungsberuf zu erlernen, ist es erstmal eine gute Übergangslösung. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren 250 junge Leute in Betriebe vermittelt über diesen Weg. Ähm, Nochmal ein paar hundert mehr in, in Praktika, beziehungsweise in, in bestimmte andere Anstellungsmöglichkeiten. Äh, Und das ist schon was, wo ich sag, also wir haben vor Corona vor Corona höhere Ausbildungszahlen gehabt. Wir haben mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, als wir das dann mit Start-Corona ähm, getan haben. Und ähm, wenn wir diese geflüchteten Menschen nicht eingebracht hätten als Auszubildende in die Betriebe wäre die Bilanz noch schlechter ausgefallen. Also hier haben wir direkt schon ähm, einen Nachweis, dass Integration über diesen Weg funktioniert und dass wir auch Stellen besetzen können, die, wenn wir die geflüchteten Menschen nicht integriert hätten, über die Ausbildung, die nicht besetzt geworden, gewesen, äh, geworden wären. Und insofern ist es schon eine Möglichkeit, man, man, man wird erfinderisch auf gut Deutsch, die Betriebe werden erfinderisch, wenn es darum geht, Personal anzuwerben.
1: Es geht um Personal. Ich dachte immer, Fachkräfte hat etwas mit Fachleuten zu tun, aber im Prinzip könnte man das Wort Fachkräfte einfach mit Köpfen oder mit Menschen ersetzen. Wir brauchen mehr Menschen. Liege ich da falsch mit dieser ähm, Vermutung? Also wenn so quer durch die Branchen geht? Oder brauche ich einen einen, äh, sagen wir mal, einen neuen Bäcker, um die Bäckereien zu bestücken? Oder brauche ich einfach nur irgendjemand, der Lust hat, diesen Beruf dann auch tatsächlich zu erlernen?
2: Ja, das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Also mhm. für bestimmte Berufe braucht man schon eine entsprechende Ausbildung. Mhm. Ähm, also ich sage jetzt mal, ich muss im Prinzip, und deswegen gibt es ja auch die duale Ausbildung im, im Rahmen derer dann auch an der Schule, aber auch im Betrieb Kenntnisse vermittelt werden, die die Leute in die Lage bringen, letztlich den Beruf dann auch auszuführen. Mhm. Und ähm, das ist an ganz vielen Stellen schon, schon wichtig, eine qualifizierte Ausbildung. Klar, wenn die jungen Leute in die Ausbildung gehen, dann sind sie noch keine Fachkräfte. Ja, genau. Und auch wenn sie die Ausbildung beendet haben, haben sie Kenntnisse des Berufs. Aber ich sage mal, die Entwicklung kommt ja dann erst mit dem ja. Doing on the Job. Und das, die werden sozusagen zu Fachkräften entwickelt. Die Firmen brauchen natürlich auch fertig ausgebildete Fachkräfte. Also sprich... Ja,
1: ein Fliesenleger braucht ein Fliesenleger.
2: So, so genau. Ja, ist so. Schon so. Also, und... Es, es wird beides gebraucht. Die, die Firmen suchen Leute, die sie ausbilden können. Sie suchen aber auch Leute, die schon ausgebildet sind oder auch natürlich auch ein Studium absolviert haben, ähm, die Kenntnisse mitbringen in bestimmten Fachbereichen und ähm, es wird alles gesucht. Ja. Mhm.
1: Ähm, sie sagten gerade, in manchen Bereichen ist es schon gelungen, Menschen in Arbeit zu bringen, geflüchtete mhm. Menschen in Arbeit. Welche Bereiche, können Sie das sagen, welche Bereiche da bis jetzt gut funktioniert haben, wo man das hingekriegt hat?
2: Wir haben, wir haben die Geflüchteten tatsächlich in, alle, in allen möglichen Branchen untergebracht. Okay. Ähm, Im Rahmen dieses Projekts, das ist eine Besonderheit, weil normalerweise machen wir das als Industrie- und Handelskammer nicht, aber im Rahmen dieses Projekts ähm, vermitteln wir die jungen Leute auch in Handwerksbetriebe, in Kooperation auch mit der Kreishandwerkerschaft hier im Landkreis. Ähm, das ist im Rahmen des Projekts, wird das mitgefördert und insofern, also wir vermitteln die sowohl in Handwerksbetriebe als auch in die Industrie, ähm, auch in die Dienstleistungsbetriebe, auch in die Gastronomie, ist alles dabei.
0: Oft wird ja kritisiert, zumindest wenn ich, wenn ich die großen Nachrichten anschaue, dass der Weg dorthin mit zahlreichen bürokratischen Hürden gespickt ist. Stoßen Sie da dagegen oder wünschen Sie es so ein bisschen einfache Vorgehensweise, um Menschen irgendwie in die Beruf oder in die Ausbildung bringen zu können?
2: Also, in die duale Ausbildung, geflüchtet in die duale Ausbildung zu bringen, ist tatsächlich einigermaßen, also, ist gut geregelt. Also, wenn bestimmte, es müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Mhm. Dann geht es und dann, ähm, hat, hat man auch die Möglichkeit, den Leuten auch zumindest eine gewisse Bleibeperspektive anzubieten. Also, über die duale Ausbildung, und das war immer auch ein Wunsch der IHKs, ähm, dass wir hier auch einen Rahmen schafft, dass die jungen Leute während der Ausbildung nicht abgeschoben werden können. Also wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, da müssen wir natürlich bei der Vermittlung auch darauf achten, ähm, dann können die Leute ihre Ausbildung fertig machen und auch noch eine gewisse Zeit, Minimum, dann auch im Betrieb mitarbeiten.
1: Herr ja. ja, Fachkräfte, man kann äh, lang drüber reden. Ich würde ganz gerne zurückkommen zu den Zukunftsaussichten, für Betriebe und Unternehmen und natürlich auch den Menschen, die dort drin arbeiten. Gibt es denn Bereiche, wo Sie sagen, hier ist alles im grünen Bereich. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Ich denke zum Beispiel, ITler wird man immer brauchen, weil es immer mehr Computer gibt und, und die streiken dann äh, auch mal wieder, wenn Windows down geht und es große Probleme gibt, braucht man immer Leute, den, die den äh, Laden am Laufen halten. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Jetzt hier speziell bei uns in Böblingen, Sindelfing, gibt es so Bereiche, die richtig gut aussehen, wo man sich keine Sorgen machen muss um die Zukunft?
2: Ich weiß nicht, ob man es so pauschal sagen kann, aber klar, das Thema Digitalisierung ist ein Zukunftsthema. Alles, was mit Digitalisierung von Prozessen, IT und so weiter zu tun hat, das wird uns erhalten bleiben. Aber auch, ich sage jetzt mal, die Gastronomie ist natürlich auch eine Branche, die genutzt wird und wo der Bedarf besteht. Man kann es, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Man muss es man muss sich im Einzelnen anschauen.
0: Mhm. Dann schauen wir auf die andere Seite. Ähm, Menschen machen sich jetzt schon seit ein paar Jahren Sorgen um die Zukunft der Automobilindustrie. Die Umstellung auf E-Autos, vielleicht auch Wasserstoff irgendwann einmal heißt ja auch, dass dann Berufsgruppen früher oder später wegfallen werden. Alles, was mit, mit, mit mechanischem Antrieb zu tun hat. Da habe ich vielleicht irgendwann noch ein paar Oldtimer zu, zu reparieren oder zu pflegen und zu warten. Ähm ist da Anlass zur Sorge geboten?
1: Was machen die Zulieferer, was machen die ganzen Werkstätten und so weiter? Ja, ich denke vielleicht sogar Daimler selbst. Die ansässig äh, mit dem Motorenwerk dann äh, in Untertürkheim, Unter die ganz andere Antriebe machen. Da äh, sind die Menschen natürlich schon verunsichert. Die wohnen zum Teil hier, arbeiten vielleicht dort. Ähm, genau, die Automobilindustrie, wie bewerten Sie diesen Wandel?
2: Also, ich meine, die Transformation ist in vollem Gange. Und was wir merken, ist, dass natürlich einhergehend mit der Transformation, mit jeder Transformation sich auch eine Veränderung der Berufsbilder ergibt. Das heißt, alte Berufsbilder oder Berufsbilder werden angepasst, werden an neue Entwicklungen angepasst, ganz neue Berufsbilder entstehen. Wir haben hier im Landkreis Böblingen trotz trotz dass wir letztlich bereits auf diesem Transformationszug sitzen, immer noch Vollbeschäftigung. Eigentlich stehen wir, was die Arbeitslosenquote angeht, sogar besser da als, als je zuvor. Und ich, ich sehe schon, dass klar, es, es gibt das Thema Digitalisierung, es gibt das Thema E-Mobilität. Das bringt natürlich althergekommene, Berufsbilder oder Themen vielleicht werden in Frage gestellt, aber es bringt auch jede Menge neue Möglichkeiten und Chancen mit sich, auch veränderte Berufsbilder. Und wir müssen uns auch in unserer dualen Ausbildung entsprechend überlegen passen bestimmte Ausbildungsberufe noch müssen die angepasst werden und auch das ist auch bei uns ein fortlaufender Prozess wo wir regelmäßig schauen ähm, passt es mit der mit der Praxis mit dem was in den Betrieben auch an Anforderungen da ist passt es passt es noch zusammen oder nicht ähm, Andere Bereich ist auch ich sage jetzt mal das Thema Handel Digitalisierung im Handel E-Commerce auch hier gab es auch Corona bedingt noch ich sag mal, mit mehr Speed große Veränderungen. Einzelhandelsunternehmen mussten sich dem Thema Digitalisierung stellen in Corona, ob's, ob's es wollten oder nicht. Aber viele haben das gemacht, haben sich neue Dinge überlegt, haben aber ihre Mitarbeiter entsprechend geschult. Wir haben die Ausbildungsprofile angepasst. Es gibt mittlerweile beispielsweise auch einen Kaufmann für E-Commerce. Es sind also alles Dinge, die werden auf den Prüfstand gestellt, gestellt und jedes Mal, wenn, wenn eine Veränderung stattfindet, bedeutet es aber immer auch, ähm, man muss überlegen, wie kann man den neuen Bedarf dann entsprechend auch abdecken.
1: Ja, und auch äh, die Menschen, die bereits in Beruf sind, wieder unterbringen, wenn es äh, so ein disruptiver Prozess ist. Wenn es die Kassette nicht mehr gibt, nur noch die CD und die CD ist jetzt dann auch weg. Ähm, was macht man denn mit den Menschen, die jetzt gerade Motoren zusammenschrauben und das gelernt haben und dieser Motor nicht mehr da ist. Was kann man da als IHK, wie kann man da denken? Also du denkst jetzt so an so
0: einen 40-jährigen
1: klassischen Kfz-Mechaniker. Was macht er in zehn Jahren? Ja, der hat ja jahrelang seine Pleuelstange eingebaut, damit der Motor Was läuft. Was für ein Ding? Die Pleuelstange. <lacht> <lacht> ja. Ein Bauteil.
2: Natürlich haben wir auch... Ähm zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten im Gepäck, also jetzt nicht nur in Bezug auf die duale Ausbildung, sondern auch wenn jemand fertig ausgelernt ist, auch, auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, Berufsjahr mhm. auf dem Buckel hat. Es gibt Möglichkeiten, ähm, sich weiterzubilden, neue Fähigkeiten sich anzueignen, sich auf neue Berufe vorzubereiten und, und auch da sind wir natürlich als IHK gern bereit äh, zu beraten und auch entsprechend, es gibt ja dann auch Möglichkeiten, neue Abschlüsse zu machen, sich äh, entsprechend in einem neuen Gebiet weiterzubilden und wir würden die Beratung entsprechend dann vornehmen.
1: Ist das denn eine Stärke bei uns hier in unserem kleinen Speckgürtel, der <lacht> noch ein bisschen Fett ansetzen darf, wenn er will? Ist das eine Stärke, dass wir eben so wir, heterogen sind, also unterschiedliche Branchen anbieten?
2: Es ist eine, es ist eine ganz große Stärke, finde ich. Also wir haben wenn ich jetzt ich gehe jetzt noch mal zurück auf die duale Ausbildung, weil ich finde, das sieht man sehr sehr schön. Wir haben tatsächlich hier im Landkreis also fast die gesamte Bandbreite an 300 Ausbildungsberufen, die die wir als IHK betreuen. Es gibt mhm. ein paar Ausnahmen, die wir nicht haben, aber es ich sag mal, man kann hier im Prinzip jeden Ausbildungsberuf erlernen, den man den man gerne möchte und das zeichnet uns schon aus und das ist aber natürlich dann auch gleichermaßen eine, eine Herausforderung. Und es zeigt schon, dass wir hier eine Bandbreite haben an Berufen, auch dann in den Betrieben, auf später als Aussicht, die die uns sehr, sehr besonders machen, weil es eben eine riesige Bandbreite ist.
1: Das ist jetzt eine Stärke. Haben wir auch eine Schwäche? Gibt es noch irgendwo Verbesserungsbedarf? Mensch, hier fehlt noch die Branche oder äh, die Schule oder der, ja,
0: ja, oder der Bereich. Oder aber so die oft befürchtet von manchen Leuten, sagt, Mensch, die Automobilindustrie, die ist die wird sich verändern, verlagern, die verschwindet von der Bildfläche und dann geht es uns hier wie im Ruhrgebiet. So, diese Stimmen gibt es ja auch.
2: Ja, aber dafür sind wir, finde ich, auch zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr divers aufgestellt. Wir haben ähm, ganz tolle Dienstleistungsbetriebe auch, wir haben... Auch Betriebe, die mit der Automobilindustrie absolut gar nichts zu tun haben, die sich neu angesiedelt haben in den letzten Jahren. Ich sehe in der Diversifikation, die wir bei uns in den Branchen haben, auch auch eine Chance. Da entstehen immer wieder auch neue Dinge. Es gibt da ja immer wieder neue Ansiedlungen. Und wir müssen aber natürlich daran arbeiten, dass der Standort auch, interessant bleibt für Neuansiedlungen von Betrieben. Das ist tatsächlich ein Thema, was uns auch so ein bisschen umtreibt, weil das Thema Ansiedlungen von neuen Betrieben ist ein Zukunftsthema. Es ist aber auch gleichzeitig ein Problem, weil Gewerbeflächen einfach eine Mangelware sind bei uns im Landkreis, überhaupt in der gesamten Region. Und das ist ein Thema, wo wir uns auch als IHK genauer anschauen und versuchen, auch Wege zu finden, weil wir natürlich auch diese Anfragen haben von Betrieben, die sagen, wir, wir würden gern, gibt's da was? Und das Angebot einfach doch naturgemäß limitiert ist.
1: Hoffentlich deshalb, weil die Gewerbegebiete schon gut besetzt sind.
2: Das ist tatsächlich so. Und wir sind auch ein Ballungsgebiet. Da ist einfach, wir haben natürlich auch ein Wohnraumthema. Bezahlbarer Wohnraum. Wohnungen werden auch gebraucht. Raum ist aber insgesamt sehr sehr knapp und insofern ist es tatsächlich eine Herausforderung, weil die Betriebe sind natürlich darauf angewiesen, dass Menschen auch von jetzt komme ich zurück auf unser altes Thema sind natürlich auch darauf angewiesen, dass Menschen von außen kommen und da muss man natürlich sagen ist ist die Region Stuttgart ist der Landkreis Böblingen was das Thema Wohnraum angeht schon auch eine Herausforderung, weil Wohnen, Leben hier doch vergleichsweise auch teuer ist und mhm. ähm, insofern haben Betriebe das Thema bezahlbarer Wohnraum ist, ist schon auch eines der Top-Themen.
1: Jetzt haben wir viel über unseren ähm, Lebenskreis gesprochen, unser Umfeld, äh, um die, über die Stimmung der Menschen bei unserem SZBZ-Bürgerbarometer, wie ist denn Ihre Stimmung, Ihre persönliche Stimmung, schauen Sie optimistisch in die Zukunft?
2: Also ich, ich gucke mir immer an, was passiert in der Wirtschaft. Ich schaue mir die Umfragen sehr genau an. Wo, wo sind die Probleme? Ähm, wo können wir auch gegebenenfalls irgendwie entgegensteuern oder unterstützend wirken? Ähm, ich sehe momentan, dass das Thema Energie ähm, nicht in der Dramatik, den Platz eingenommen hat, den wir befürchtet haben, dass es, dass es den Platz einnimmt und insofern ähm, die Firmen jetzt auch vergleichsweise entspannter sind, als es noch vor ein paar Monaten waren und das entspannt mich auch. <lacht> und ähm, Trotzdem müssen wir aber weiter daran arbeiten, dass wir ein guter Standort bleiben, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Rahmenbedingungen gut sind für unsere Betriebe, ähm, dass wir hier einfach als Landkreis auch den Anschluss nicht verpassen oder weiterhin so attraktiv bleiben, dass die Betriebe hier bleiben wollen, dass wir auch interessant bleiben für neue Betriebe.
0: Das heißt, pessimistisch sind Sie nicht, aber man muss schon was tun. Ein Selbstläufer ist es nicht mehr, wie es vielleicht jahrelang gewesen ist, hier im Landkreis wirtschaftlich stark unterwegs zu sein.
2: Ja, das würde ich so unterstreichen.
0: Das ist gut, das ist gut. Besser ist das. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Jetzt Frau Oker, ich biege mich mal zurück, mache jetzt gerade mein Abitur und eigentlich möchte ich studieren. Vielleicht. Ähm, finden Sie es besser, wenn man vorher noch eine Ausbildung macht in irgendeinem Beruf und dann studiert oder gleich an die Uni geht?
2: Also ich würde dazu raten, erstmal eine Ausbildung zu machen die Zeit zu nutzen, um zu schauen, ist die Richtung, die ich einschlage, die richtige? Wenn man wählt im Prinzip ja dann auch, wenn jemand eine Ausbildung wählt, der ja schon die Richtung ein, die man sich auch für die Zukunft vorstellen kann. Ich finde es ein gutes Mittel, auch für einen selber festzustellen, ist das, was ich mir in meinem Studium später vorstelle, als Ziel zu erreichen, ist es der richtige Weg. Also beispielsweise, ich will BWL studieren, mache erstmal eine kaufmännische Ausbildung, lerne mal einen Betrieb von innen kennen, lerne die Abläufe kennen, kann eigentlich feststellen, ist das was für mich oder ist, bin ich eigentlich doch eher der Praktiker. Dann würde ich, würde ich mich nach, würde ich die Ausbildung fertig machen und würde mir das mit dem Betriebswirtschaftsstudium nochmal überlegen. Insofern kann die duale Ausbildung, wenn man unbedingt studieren möchte, schon auch in eine gewissen Weise einen Eindruck vermitteln, wie es später aussieht.
0: Ist es auch hilfreich für, für Handwerksberufe? Also Beispiel ist, ich, ich will Architektur studieren, dann vorher irgendwie so eine Zimmermannslehre zu machen, dass ich dann später auch weiß, wie können denn meine, werden dann meine Ideen später auch mal umgesetzt?
2: Ich würde jetzt, ich spreche jetzt mal für meine Kollegen im Handwerk, ich würde sagen, das ist eine gute Idee.
1: <lacht> ja, prima. Und wir würden sagen, das war ein gutes Gespräch. Vielen Dank, Frau Oker. Es war uns ein Vergnügen.
2: Herzlichen Dank Ihnen beiden.
1: Podcast BB.